0: Senhor, a gente se achega ao Senhor, Pai, com a consciência de que nós precisamos tanto desse momento. Nós precisamos tanto da Tua voz. Tanto, Senhor Deus, de que o Senhor nos traga de volta, se for essa necessidade. Mas também, Deus, que a gente viva experiências com o Senhor, onde esse amadurecimento nos faça desejar, Deus, ter experiências contigo, onde sejamos servos uns dos outros. Onde possamos, Deus, nos aquecer ou aquecer o nosso coração de uma forma tão mais forte, que a gente não se contente em simplesmente estar na igreja, a gente não se contente, Senhor Deus, em dar um bom testemunho, mas a gente, se, se, a gente busque, Pai, sermos servos, Deus, prontos a servir, prontos, Deus, a fazer aquilo que na nossa zona de conforto a gente não consegue fazer. E para isso, Deus, eu te suplico que não apenas essa mensagem tenha sentido, Senhor Deus, seja conduzida pelo teu Espírito Santo, mas ela produza de fato em nós, Deus, o desejo de colocá-la em prática. O desejo, Senhor Deus, de discernindo, fazer tudo, Senhor Deus, todo possível, para que outras vidas e nós mesmos possamos ser impactados por ela Senhor. E assim eu suplico pela minha própria vida me ajuda a dar sentido a esse momento, a essa mensagem, para que os teus filhos que vieram aqui te buscar, recebam a tua voz, a tua direção os teus toques, Espírito Santo, e não os meus achismos, por isso, Pai, limita a minha fala, que não, não tem conexão ou direção, Pai, com a tua, assim nós oramos te agradecendo, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero começar te fazendo pensar num aspecto muito importante de Deus. E falar sobre Deus e conhecer a Deus é o de mais fundamental a gente precisa para a gente não ficar preso a uma religião, para não ficar preso a um lugar, para não ficar preso a uma igreja, a uma identidade. E dentro disso, talvez o, o primeiro o mais importante aspecto é a gente lembrar que nós nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Primeira coisa de importante que você precisa saber sobre a tua relação com Deus ou sobre quem Deus é é que muito do que você tem veio de Deus, ou tudo que você tem, exceto o nosso pecado, nossa natureza pecaminosa, ela vem do Senhor. Então, a palavra de Deus nos ensina que Deus, em Gênesis, Ele diz, façamos homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Quando você olha esse texto, querido, ele não deixou de ser verdade nos dias de hoje, mesmo hoje onde há uma população gigante, nós continuamos tendo uma direção de Deus de multiplicação. E quando você olha para aquilo que o povo cristão tem feito a, a, a respeito da multiplicação e de filhos, e você começa a perceber, por exemplo, o que o islamismo pensa, daqui a alguns anos, em relação a essa questão de natalidade, o povo cristão ele vai ter um nível de influência muito menor só pela quantidade de filhos que ele resolve ter ou não ter. E, resumidamente, ter sido criado conforme a imagem e semelhança de Deus não se limita à aparência. Então, não fique imaginando, ah, eu fui criado mais ou menos como Deus, porque o que a gente consegue, no máximo, extrair de formato de Deus, é o formato humano de Jesus, que a gente nem sabe como é exatamente. É fácil a gente querer olhar para Jesus de olhos claros e cabelos né, cacheados, longos, bonitos, mas se você olhar para aquilo que era a etnia da época, ou as referências étnica, étnicas do lugar, inclusive, muito provavelmente Jesus não seria essa pessoa de olhos claros. Só que nós estamos falando de um DNA é, de Deus, então não, tem, não tente imaginar qual era exatamente o tom da pele ou qualquer outra coisa, mas acredite sim, era uma forma humana, então o mais próximo que a gente consegue imaginar da imagem de Deus hoje, é de Jesus encarnado e glorificado, mas nem assim a gente pode dizer que é exatamente essa imagem do Pai, vocês estão aí? É como se Deus tivesse simplificado para a gente uma forma da gente imaginar Deus, porque Jesus é Deus, certo? Pai, Filho e Espírito Santo são um só, Amém? E isso não se limita à aparência, mas ao fato de que as nossas, inclusive as nossas emoções, também foram criadas por Deus. E isso é tão profundo e é tão fundamental que a gente saiba, que até o próprio Jesus fala sobre essa essência de Deus em nós, citando o Salmo 82, só que no, no, em João capítulo 10, versículo 34, quando ele diz, replicou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Quando se olha esse texto é Deus com D minúsculo, então não dá para colocar Deus com Deus maiúsculo, porque senão seria uma comparação de ser igual a Deus e só Lúcifer foi assim, né? Então esses deuses com D minúsculo, embora esse texto que Jesus está dizendo aqui em João tenha sido escrito no grego, ele está citando esse texto no hebraico, no salmo. E no hebraico, essa, esse sois deuses, está descrito como Elohim, ou seja, sois Elohim. E nessa importância de, de, da palavra, significa dizer que é, é a essência mais pura de Deus em nós, numa tradução onde somos filhos do Altíssimo. Então quando fala sois deuses, é, existe tanto de Deus em você, que você é filho do Altíssimo. Conseguiu entender? Vamos falar com o um povo inteligente. Isto posto... Significa que a gente tem o que Deus tem, evidentemente não tudo, mas a parte boa e emocional que cabe no homem. Entenderam até aí, né? Agora eu quero te levar para Mateus no capítulo 3. Versículo 13 diz o seguinte. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia, da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele porém o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, lo, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma, uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraso. Eu queria te fazer imaginar essa cena, a cena desse momento. Imagina Jesus saindo da água, o céu se abrindo, e o Espírito de Deus vindo sobre ele como uma pomba. E aí eu vou dar um nó na cabeça dos estudiosos. Como uma pomba. Embora a gente já tenha muitos estudos que tem muito mais categoricamente é, a, a referência de que ele veio uma pomba. Mas não só que veio como uma pomba. Então se você fala de vir como uma pomba, pode vir como se viesse voando. Ou pode vir exatamente uma pomba com esse símbolo do Espírito Santo. Só que se você imaginar que essa pomba veio, aonde ela pousou? Ou ela se desfez? Você percebe como tem muita coisa pela palavra, que você só vai ter revelação de Deus, e não por uma explicação tão técnica, você precisa viajar na palavra. Então eu estou dizendo isso para você porque as, as duas partes, os estudiosos é, avaliam as duas partes como sendo partes relevantes, que tenha de fato sido uma pomba que veio, ou desceu igual uma pomba viria. E não é esse o ponto principal, o é importante é que o Espírito de Deus veio sobre ele, como uma pão, mas veio sobre ele, amém? Só que, eu quero chamar a sua atenção para uma frase dita pelo próprio Deus. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. E isso não fala só que Jesus gera isso em Deus, mas que Deus tem o sentimento da alegria, que Deus tem o sentimento do prazer. Eu quero que você entenda a profundidade dessa palavra literalmente, no sentido de que Deus se alegrou, de que houve esse sentimento de alegria em Deus. Ou seja, Ele tem sentimentos que, diferente de nós, Ele tem domínio sobre eles. Então nós temos sentimentos como Deus tem, mas nós muitas vezes não dominamos nossos sentimentos. O fato é que Deus tem sentimentos e Ele tem domínio sobre eles. Mas por que eu estou te fazendo passar por essa informação? Para que você saiba... Que a tua relação com Deus, embora seja de temor espiritual, ela é uma relação também emocional. E é maravilhoso você entender isso, porque você passa a enxergar a Deus com uma proximidade diferente. Você começa a olhar para um Deus que te conhece pelos teus sentimentos, ainda que os teus sentimentos sejam tão confusos dentro de você, que você não consiga traduzir isso em palavra. Vocês estão aí? E não é à toa que o fruto da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus na gente, descrito em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, fala sobre características estritamente emocionais. Embora uma ou outra seja uma característica de decisão irracional, como é o caso do amor. O amor não é um sentimento que você tem porque você ama, ele começa na decisão de querer amar. Então amor é uma decisão, então amor, alegria. É o sentimento da alegria, tem muita alegria que você tem, que não é, não é explicável. Fruto do Espírito, ou seja, a prova de que o Espírito Santo está ali. Amor, alegria, paz, mansidão, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Vamos ler aqui, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Grande parte do que existe aqui tem a ver com sentimento e algumas partes se desdobram por causa desse sentimento. Então isso é tão importante que se você quer provar de alguma forma, ou se alguém vai provar que alguém tem o Espírito de Deus, isso primeiro é trabalhado nela, depois os outros Vem? Uma pessoa fiel, ela não é fiel por dentro, ela é fiel por atitude, concorda? Mas a alegria não é uma coisa só que o outro vê, ele tem que sentir de verdade. Vocês estão me entendendo? Obrigado. E quando você tem essa visão sobre as emoções de Deus você começa de fato a acreditar que Ele está mais próximo de você do que você imagina. Quando você pensa que, poxa, Deus sente, Deus tem esses sentimentos, esses atributos de Deus, poxa, então Ele está perto, Ele não está longe, Ele não é um dono de religião que colocou uma placa na porta de um lugar, para dizer, você é católico, você é evangélico, você é não sei o quê. Deus não é isso. E sendo isso muito importante, muito, para aqueles que se sentem abandonados por Deus para aqueles que eles se sentem julgados por Deus, para aqueles que mesmo na terra já se sentem condenados por Deus, então o fato de você saber que Deus tem sentimentos, precisa vir sobre você como um consolo, de que Deus não está olhando para você como um número de RG na tua cidade, como mais uma pessoa dentro de um ajuntamento de uma igreja, mas sim que você é exclusivo para Ele, você tem um DNA só seu, você tem uma identidade só sua, tem uma digital só sua, você é exclusivo, você é, como o pastor Eric costuma dizer, você é personificado. E Deus te olha dessa maneira. Mesmo você que chegou aqui hoje e falou, pastor, a primeira vez que eu vim, ou a segunda vez, ainda me sinto meio estranho no ninho, meio assim, meio desconectado, meio deslocado. Queria dizer para você, querido, que Deus está te vendo, e isso é importante. Ninguém nesse lugar, nem pastor, ou quem está em qualquer evidência pública, é mais importante do que você. E eu não estou dizendo isso para ser aqui para ser só um acolhedor, é a verdade, o Deus que tem sentimentos, tem sentimentos sobre você, e Ele te trouxe aqui para que você descubra, que os teus próprios sentimentos estão sendo vistos por Ele, Ele não despreza as suas emoções, sejam elas quais forem, tanto as boas, os clamores, quanto a saíra, quanto o orgulho, quanto a mágoa, Deus não despreza, Ele sabe avaliar, isso é importante para pessoas que se sentem condenadas, e acho que Deus não sente nada por eles. Só que Deus é o seu Pai. Lucas capítulo 11, versículo de 11 a 13 diz. Qual dentre vós é o Pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, ou seja, o homem terreno, o Pai terreno, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem, é nessas horas, querido, que a gente pensa assim. Se eu sou capaz de amar alguém de forma tão forte e intensa. Você imagina a intensidade e a força do amor de Deus por você. Tanto que quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira é uma expressão que faz com que seja imensurável a maneira de Deus amar o ser humano. Quem enviou o seu filho Jesus, seu único filho para morrer na cruz, para todo mundo que cresce em Jesus como filho de Deus, e no sacrifício dele tivesse vida eterna. Deus te amou tanto que ele enviou o filho dele, Jesus, para viver e para morrer por pessoas que nem tinham nascido. E que crendo nele, depois de muito, tempo, de muito tempo, de mais de dois mil anos, por crer que Jesus era o filho de Deus, e crer naquele sacrifício, recebessem de Deus o dom gratuito da vida eterna. Cara, se isso não é amor... Não dá para saber o que é. E aí eu te digo, encontra um Deus, ou alguém que se diga, ou alguma coisa que diga ser Deus, que faça isso pelos seus. Vai lá na Índia. Quantos deuses tem na Índia mesmo? Alguém lembra? Pode chutar aí um número que você acha que você lembra. Porque é muito. Eu não lembro se eram 800 mil, ou 800 milhões, o que eu acho muito. Mas assim, pensa em milhão vamos falar de um milhão de deuses, qual desses um milhão de deuses, morreria, enviaria um filho para morrer, por pessoas que já tinham negado, já tinham falado mal dele, e tivesse a chance de se arrepender e reconhecê-lo como o Senhor e Salvador… Deus não é um mimadinho, briguento, que fica, é, falou mal do meu filho, não acreditou, vai para o inferno. Não, ele te dá a chance de você ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Olhar para si mesmo, se arrepender e confessar e admitir que realmente Jesus é o filho de Deus, ele é o Messias. Ele tira o pecado do mundo. E Deus não se alegra na morte do ímpio, ele não fica feliz quando alguém que não é dele vai para o inferno. Não tem alegria em Deus nisso. Vocês estão aí? E vale lembrar o que a Bíblia diz em Cantares capítulo 8, versículo 6, que o amor é forte como a morte, e dura a sepultura como o ciúme, o ciúme é duro como a sepultura. Ou seja, um amor forte como a morte. Tem dor mais intensa para a gente poder experimentar na terra do que a morte. E o amor de Deus ele tem a intensidade de uma dor, por exemplo, como essa. E esse texto mostra algo mais importante. Ou essa consciência, ou essa reflexão. Estou tá com reggae? Estou ficando muito melancólico. Isso é importante porque... Quando essa consciência vem sobre você, e só quando ela vem sobre a gente, se torna impossível viver um relacionamento indiferente com Deus. Entender, discernir, ser despertado para os sentimentos que Deus tem, tem que gerar na gente alguma outra coisa, algum outro sentimento ou atitude que faça a gente não viver uma vida indiferente com Deus. Que faça fazer com que a gente não se conforme em ser meros frequentadores de igreja. E trazer, querido, essa consciência sobre a igreja, é uma das maiores dificuldades que um pastor tem. De fazer você entender que Deus tem sentimentos. Deus não é fraco nos sentimentos, mas Ele tem sentimentos. Para quê? Para que as pessoas possam levar a própria vida mais a sério. Então eu estou dizendo para você, Deus se alegra, Deus se entristece, não é só para dizer, olha como Deus é. Não, presta atenção no que você está fazendo, porque o que você pode estar tá fazendo hoje, está entristecendo a Deus. Se isso é indiferente para você, precisa ser diferente. Você precisa começar a olhar para os sentimentos de Deus e pensar, eu sou capaz de gerar tristeza em Deus. Tem uma frase que diz, ah, isso entristece o Espírito Santo. E a gente fala do Espírito Santo com a sensibilidade que de fato ele tem. Mas não é porque entristece que ele se torna fraco, melancólico. O problema de entristecer a Deus é que nesse distanciamento de relacionamento, a gente sofre as consequências dessa indiferença com o sentimento de Deus. Vocês estão aí? É nessas horas, querido, que você precisa lembrar que alguns dos seus direitos de ser feliz podem estar te colocando numa condição muito perigosa. E que não tem a ver com a igreja. Tem a ver com a tua emoção e a emoção de Deus. Se é que eu posso usar essa expressão, ela é tão humana que eu não consigo nem falar emoção de Deus. Deus não é tão, não é almático, a gente é almático, é muito da alma, mas existe isso em Deus. Agora, principalmente para que as pessoas possam usufruir de um relacionamento com Deus, em que ela saiba que qualquer alegria ou qualquer tristeza, que nem seja dito pela boca, são relevantes para Deus. É quando você está sofrendo, está chorando, tem algum sentimento que você fala, não consigo nem orar, mas a tua mente se direciona a Deus e você sabe que Deus está te olhando nessa hora. É quando você não tem força, mas você sabe que Deus está te assistindo, e que Ele vai, de alguma forma, te arrancar desse buraco de lama que você entrou. Então é importante que você saiba que ele tem sentimentos para que você não seja indiferente, achando tipo, ah, isso eu, eu, eu faço o que eu quiser da minha vida, ou ao mesmo tempo você imaginar, poxa, será que Deus está me vendo? Ele está te vendo, ele está te vendo agora. E não é pela tua competência, não é por aquilo que você é capaz de fazer, mas por quem ele é, embora aquilo que a gente faz desperte algo em Deus. Não era assim que o povo de Deus vivia? Quando pisava na bola não despertava sair em Deus? Era consequência da atitude dele. Agora, não menos importante do que os sentimentos que a gente tem, são sentimentos que nós geramos em Deus de fato. Porque, presta atenção nisso, ó. O centro da nossa, da nossa felicidade não está em você saber, nem tem que estar em você saber que Deus conhece o meu coração. O centro da tua felicidade não, não consiste em você descansar no fato de que Deus já sabe o que você sente, de que Deus te conhece. O fato de você discernir o que Deus sente e o que você é capaz de gerar em Deus, a partir disso a tua felicidade começa. E muitas vezes, querido, para você discernir o que alegra a Deus, vai começar com uma tristeza em você. Que são as suas renúncias. Você quer fazer Deus feliz? Pode ter certeza que você está muito mais próximo de fazer isso. Se você viver renúncias por causa dEle, do que se você simplesmente falar, ó oh, Jesus, como eu sou grato ao Senhor. Como se a gratidão fosse tudo. Porque a gente infelizmente associa gratidão às coisas de Deus, quando dá certo. É raro ver alguém que consegue ser grato a Deus quando alguma coisa dá errado. Primeiro ela se revolta, ela se decepciona, ela entristece, ela entra em depressão, ela tem um monte de sentimentos, mas a gratidão não vem assim. E gratidão vem, querido, à medida que você amadurece, esse tem um relacionamento com Deus. Vocês estão aí? Vocês conhecem aquele versículo que diz: A alegria do Senhor é a nossa força? Na verdade, ele, tem um, ele é um pouquinho diferente, mas é muito semelhante a isso. E está lá em Neemias capítulo 8. Então, quero te convidar para abrir tua Bíblia em Neemias capítulo 8. Abrem salmos e volta. Neemias esteja aos salmos. Capítulo 8 diz o seguinte. Em chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam, era o primeiro dia do sétimo mês. E leu o livro diante da praça que está, fronteira à porta, que, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os, que, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esas, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele à sua direita, Matitias, Sema, Anáfas, Urias, Iuquias, Macéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão, nome bom para você colocar nos seus filhos aí, tá? Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele, tendo o povo, ten, tendo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra... E Jesus, Abani, Selebias, Jamim, Acubi, Sebatai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Asa, Josabade, Anã, pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdra, sacerdote, escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordos, gordas, tomai bebidas doces e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força." Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este é dia santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas, até aí. Qual a conclusão do muro de Nemias? O muro que Nemias tinha construído na cidade. Atenção de Nemias, agora ela se voltou para a reconstrução das pessoas, e não só das estruturas. Nesse momento, já não era mais Nemias que assumiu um papel importante, mas sim, ou seja, não era alguém que executava, mas alguém que discernia. Por quê? Porque Esdras era um professor, era um estudioso da lei, era um escriba, ele tinha essa, essa, esse cuidado de conhecer as escrituras, e por isso ele foi escolhido para isso. E ele ficou por seis horas pregando. Então, se você acha chato, insuportável eu ficar falando aqui por quase uma hora ou um pouco mais, podia ser pior, filho. Você podia estar lá de manhã até o meio-dia, seis horas ouvindo a pessoa falar o tempo todo. A diferença é que as pessoas não se cansavam. Tanto que se você for olhar outras partes do texto, os chefes de família voltaram no dia seguinte pedindo para Esdras ensinar ainda mais. Então, Esdras começa a trazer para o povo a consciência da alegria de Deus. E eu preciso dizer, Deus leva a alegria muito a sério. Não imagine você que você não ser alegre, é só um esforço que você faz para continuar sobrevivendo e tudo. Não, Deus não quer te ver responsável. Tira de você essa visão medíocre de que você está cumprindo responsabilidades. Deus não quer que você seja um mero frequentador de igreja, alguém que cumpre princípios e, e doutrinas de um lugar. Ele quer que você seja feliz. Parece meio inocente, meio bonitinho, Deus quer que você seja feliz, mas Deus quer que você seja feliz. Ele quer que você seja alegre. Ele não quer que você construa uma história baseada em cumprimento de responsabilidades. Comprometimento, querido, de verdade, só aparece quando você tem um sentimento verdadeiro. Cumprir alguma coisa é diferente de se comprometer alguma coisa. Por exemplo, o preso que está preso, você acha que ele cumpre a pena ou ele se compromete com ela? Ele cumpre, ele não tem opção, vou cumprir a pena. Ele não está lá, não, sou comprometido, vou ser o melhor preso que essa empresa de tem. Agora, o comprometimento ele é um resultado daquilo que você entendeu. E a gente, infelizmente, não se compromete, porque a gente olha nosso relacionamento com Deus, baseado em cumprir responsabilidades. Se você está aqui achando que o que mais faz a tua vida feliz é cumprir doutrina, você está frito. Porque cumprir doutrina é um parâmetro básico, para você não se dar mais mal. Agora, comprometimento é um nível de maturidade maior, que você fala, não importa o que eu tenho que fazer, eu quero fazer qualquer coisa, eu renuncio a qualquer coisa por causa de Jesus. É como um pedreiro que a gente tinha lá em Brasília. Eu já contei essa história para vocês. O cara foi contratado por uma empresa que já tinha pago tudo para a empresa e ela não terminava o serviço. E cada hora que ia um pedreiro lá, o cara chegava lá esperando receber da gente. Ele não, não porque a igreja já pagar. A gente tinha pagado tudo. Aí chegou esse pedreiro e falou assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu já paguei tudo e esse cara vai te falar que está esperando receber de mim. Então nem trabalha, cara, porque esse cara tá te enrolando. Se ele não te pagou até agora, ele não vai te pagar. Ele falou, ó, oh, se ele vai pagar ou não, eu não sei, eu vim aqui para trabalhar, eu vou trabalhar. Olha o que esse cara fala. Você vai no lugar que o cara está te avisando que você não vai receber, você trabalha? O cara comprometido, ele foi tão comprometido que eu paguei duas vezes o serviço e quando eu mudei de prédio, chamei o cara para fazer todas as salas que eu precisava fazer, por causa do comprometimento. Deixa eu te falar uma coisa, ixi, agora eu vou pegar você na curva. Você não vai gostar, eu já sei, Tá? Amplia sua mentalidade e faça a hora extra sem receber nada. Ai, pastor, puxa, você é um cara legal, mas você está muito ingênuo. Por quê? Quando você faz hora extra, querido, é uma semente de qualquer forma. Ou do teu colega de trabalho ou do teu chefe. Que o teu Deus que está te vendo, ele vai de alguma forma te honrar e te recompensar. Eu, quando eu trabalhei no banco, já fui bancário também, acredite. Eu era um homem responsável. Eu recebi duas promoções. E sabe como eu recebi promoção? Fazendo hora extra. Recebia por isso? Não. Mas quando precisava promover alguém, quem que iam chamar, quem já conhecia o trabalho. Eu trabalhei uma vez, meu sonho para a época era trabalhar vistoriando seguro. Querido, a gente vai amadurecendo, os sonhos vão mudando, né? Eu queria ser vistoriador de uma, de uma empresa de seguros. E tinha um amigo meu que trabalhava com isso. Eu fiquei com esse cara um mês. Não chegou a dar um mês, mas foram algumas semanas... Na, na garupa da moto do cara, e não fazer vistoria de carro. Quanto eu ganhava por isso? Nada. A empresa nem sabia que ele estava fazendo isso. Mas na hora que abriu uma vaga, quem chamaram? Quem já entendia o que podia ser feito. Fui contratado na hora. Porque, oh, é verdade, saio com você, que legal. Não, não cobrou nada, não pediu nada. Ganhou um emprego por causa de algumas semanas. Mas a mentalidade do cristão, ela está muito toma lá da cá. Aí o cristão, não sou pago para isso. Cara, quando é que a gente vai entender que nós somos chamados para ser servos. O que, que Deus te dá, querido, baseado no que você dá para Ele? Se o Pai faz isso com você, é o exemplo do que a gente tem que fazer. Deus o entrega de graça, você não recebe de graça, entrega um pouco de graça também. Agora, essa mentalidade de justiça monetária, em que você só faz aquilo que você é pago para fazer, é a mentalidade medíocre do mundo, o cristão ele é servo. E ele tem prazer em servir até quando ele não recebe, porque ele sabe que existe um Deus bondoso, justo, que está vendo o esforço dele. E que está vendo ele tomar prejuízo. Você sabe, eu acho que tem mais pessoas assim como eu, que vez ou outra você recebe um troco errado, que você rece deveria receber mais do que você recebeu, você fala assim, cara, eu não vou voltar para entrar nessa discussão, para dizer que a pessoa não deu esse troco. Eu já sei que ela errou, mas eu vou deixar isso lá, ou você é aquele que não, 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 que, é, que um real é dinheiro, nós somos medíocres com esse pensamento, saiba levar um pouquinho de desaforo para casa, não é porque você é um cristão bobinho, é porque tem coisas, querido, que às vezes vale mais a pena você evitar o constrangimento para provar o quanto você é justo, do que qualquer outra coisa que você possa fazer. O povo de Deus precisa saber levar um pouco de desaforo para casa, sabendo que Deus tem sentimentos, que conhecem os nossos sentimentos. Amém? Então, Esdras começa a trazer para o povo essa consciência. E o fato de Deus levar essa, essa, esse tema da alegria é tão importante, que Deus usou a alegria das festas como uma, forma, como uma instituição, ou como uma forma de, de trazer renovo para o povo. Deus não usou festa, porque Ele precisava, olha isso. Deus não precisa de nada que Ele nos diz para fazer. Não tem nenhuma necessidade em Deus de receber da gente alguma coisa boa. Ora porque eu preciso que você ore. Nada do que você faz para Deus, nada, 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 Deus precisa. Deus não precisa desse culto. Não há nenhuma necessidade em Deus. Agora, por que, que Deus pede? Por que, que Deus pede renúncia? Por que, que Deus pede essa intensidade do nosso clamor? Não é para que Ele seja mais Deus, mas é para que a gente tenha o benefício daquilo que a gente entrega. E Deus quando institui as festas, Ele faz isso para que o povo dEle celebre. Para que o povo dEle adore. Para que o povo dEle seja renovado das suas lutas, através de festas de celebração. Que infelizmente é uma das coisas que está em tanto descaso no meio de igreja nos dias de hoje. E por isso, tanto louvor que a gente vê de cortar o pusco com a faquinha do Pampuma. Rocambole, né? A igreja está triste. Nós não deveríamos ser quem a gente está sendo. A gente está triste. Ah, pastor, fala por você, eu sou muito alegre. Tá? Tudo bem, que fruto a sua alegria tem produzido? O que você tem feito com a sua alegria? Ela cativa quem? Ou você é um bobo alegre que é feliz? Ah, tudo bem, o crente ele é meio bobo alegre mesmo, mas o que, que você faz com a sua alegria? Onde é que você prova que essa alegria de Deus em você produz algum fruto? Ou você é feliz só para você? Mais uma vez, o egoísmo do ser humano, tudo é para a gente, tudo é para a gente. É por isso que os nossos cultos, querido, ah, Deus, precisam parar de ser velório. E eu não estou dizendo aqui que agora a gente vai apagar qualquer necessidade de arrependimento, de contrição, de qualquer outra coisa, e vamos começar a ficar pulando igual uns frangos destroncados aqui. Ah, gente, tem que ser feliz, Aê, uhul, vamos dançar. Mas também não dá para ser falso reverente, dizendo, olha que reverência, que temor que nós temos de Deus. Olha como a gente adora, olha que quebrantamento. Porque às vezes nem uma coisa é verdadeira e nem a outra. Nos falta esse equilíbrio. Está faltando essa celebração na nossa cara. Tem crente que você olha e você fala, mas esse cara parece que não conhece Jesus. Toda vez que eu encontro, está com uma cara de, oh, uma luta, oh, uma guerra, oh. E quando não faz isso com cara de lamentação, faz com orgulho, com uma arrogância, dizendo, é não, estou na batalha, estou na peleja. Meu irmão, que tipo de visitação do Espírito Santo a pessoa tem, onde não há expressão nenhuma nela de alegria de Deus? E a alegria, querido, ela exige menos palavra do que a gente imagina. Quando você vê alguém alegre em Deus, cara, você não precisa falar nada. Você sente a presença de Deus nela numa expressão leve. É que nem, estavam falando do The Chosen, né? Você olha o ator fala, mano, parece que esse cara, de fato, parece que ele teve um, um, um laboratório com o próprio Jesus. Você olha, aquele é expressão doce, dá vontade de você levar para casa, cara. Não sei se você já pensou nisso. Mas você já percebeu que tem gente que tem expressões que você fala, cara, como é interessante conversar com essa pessoa. A expressão do rosto, pouca coisa, o jeito que ela faz. Você fala, cara, que cara interessante, que pessoa inteligente. Tem gente que pela expressão desperta algo em você. E eu queria te perguntar que tipo de expressão você está tendo. Quando alguém olha para você, o que a pessoa vê? Ela vê alguém que se faz muito de alegre? Ela vê alguém que, tipo, que nem playboy na balada? Eu já falei para vocês, vale a vergonha de novo. O cara segura um copo, faz uma cara de tipo, como se ele fosse muito importante, mas na verdade por dentro ele está assim, nossa cara, estou sozinho aqui, ninguém está nem olhando para mim. Tipo, nossa meu, quem me dera namorar a minha daquela? E aí ele começa a dançar, e todos eles dançam igual. Começa a dançar de uma forma que parece que ele tem total noção do que ele está fazendo, mas está fazendo um bom papel de trouxa. Dança tudo errado, os negócios esquisitos, mas o copinho está lá e a pose está lá. Quando não tá o cigarrinho na mão, né? Ai, Jesus. Desculpa. Mas quem começou a beber, quem começou a fumar, nunca fez isso porque é gostoso. Alguém fumou pela primeira vez e falou assim, nossa, que delícia. Você tosse. <risos> Beijar alguém, o pastor vai longe agora, tá? Beijar alguém que fuma é igual a lambecinzeiro, Não é? pelo menos é o que me disseram. E a pessoa acha isso maravilhoso, vai dizer que você não é pose, é para quê? Não, porque eu sou dependente, não eu sou um trouxa. Que gerou na tua cabeça a dependência de uma coisa que você insistiu, uma coisa ruim que você insistiu para gostar. Não é isso? Esse tipo de coisa você não insiste para querer gostar, cerveja. Eu não estou nem falando que a gente é uma igreja de um monte de dependente de químico. Quem era de dependente de químico aqui? Cachaceiro. Que chegava vomitando em casa. Opa, também não cheguei a esse ponto. Quem entendeu o peso disso? Vai me dizer que você que cresceu tomando tubaína tutifruti, o dia que te deram uma cerveja, você achou, nossa, que delícia. Para. Não, pastor, uma cerveja geladinha. Ô, nosso cego, você se esforçou para querer gostar. Desculpa, meu. Alguém tem que ser grosso com você. Pode te fazer pensar. Será que eu não estou insistindo em fazer uma coisa que parece ser um direito normal? Que, na verdade, eu estou insistindo por uma coisa que não tem gosto. A vida de muita gente está assim. Você está insistindo para ter uma coisa que não tem gosto. Ah, pastor, mas tem prazer. E a ressaca moral também. Gente, eu não estou falando só do que é o peso, do legalismo da igreja, eu estou falando do amor de Deus, eu estou falando do sentimento de Deus, do que Deus sente pelas pessoas, eu não estou falando de coisas que, que tem que servir para você carregar um caminhão nas costas, mas para você saber que da mesma forma como você sente a acusação, o peso, qualquer outra coisa, e às vezes o inimigo quer fazer você acreditar que quem te acusa é Deus, você vai se lembrar que Deus não é acusador, acusador é satanás, só que também não dá para dizer que é o diabo é acusador e Deus não te acusa, e você continuar vivendo, desprezando os sentimentos que você gera em Deus. Então, Esdras abre o livro, as pessoas se levantam, diferente do que a gente faz hoje, eu não estou dizendo que isso seja uma regra que, que demonstre total desrespeito à palavra, mas se você vai em muitos lugares onde a palavra de Deus é lida, você vai estar de pé com toda certeza. E o povo tinha esse entendimento. Então as pessoas se levantavam com um modo de reverência à palavra de Deus. E antes de ler, Esdras orou ao Senhor, o povo levantava as mãos num gesto de oração e colocava a cara no chão. Porque quando eles ouviam a lei, eles choravam copiosamente. Quando eles ouviam o Pentateuco, eles choravam por causa da consciência de pecado que eles tinham. Querido... Vamos ser sinceros, eu e você, quando a gente lê coisas que a gente comete aqui, que a gente está de desacordo com a palavra, você chora? São raras as vezes que você se encontra com a palavra e você tem a capacidade de chorar e se humilhar, porque você reconhece que não é o que o pastor está dizendo, é o que a Bíblia está dizendo. Eu olho para mim. Eu acho que eu tenho que chorar muito mais do que eu choro. A gente está muito acostumado, está muito meio que mecânico. E a gente está falando desse exemplo aqui de um povo que lendo a lei... E detalhe, está falando das leis, está falando das ordens. Não está nem falando o que Deus é capaz de fazer para te resgatar. Eles liam, eles ouviam a lei e começavam a chorar. Por causa da consciência que eles tinham de pecado. E foi aí que Neemias disse uma frase amada pelos viciados em gordura e açúcar. Do versículo 10. Diz-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ele poderia ter dito para o povo, fica chorando aí mesmo, porque vocês pisaram muito na bola. Fica aí com a cara do povo, porque é exatamente isso. Não, 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 hoje é dia do Senhor. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de celebração. E eu queria dizer isso para você querido, não importa a presepada que você tenha feito, olha para esse dia como um dia que o Senhor separou, não para te acusar sobre os seus pecados. Porque assim como Esdras foi instrumento de Deus para trazer o povo para alegria, para celebração, essa mesma palavra é viva para você hoje, porque Deus separou esse dia para você se alegrar, para você glorificar Ele. E eu quero te dar uma chave aqui para essa alegria, assim como que eles ouviram de Esdras, presta atenção no, nisso. O primeiro fruto do reavivamento, ele é resultado de tristeza pelo pecado. Você quer ser reavivado? Fique triste pelo teu pecado. Se isso não acontecer, desculpa querido. Não tem alegria que venha sobrepor aquilo que você tem vontade de viver. Você quer ser reavivado? Se você não ficar triste por causa do pecado, dificilmente o Senhor vai colocar sobre você uma alegria, uma satisfação, que faça você dizer, meu, a glória de Deus está em mim, eu estou cheio da presença de Deus, sem arrependimento? Você acha que Deus vai apagar coisas que a gente tem que resolver? Decisões que a gente tem que tomar? Deus não vai passar um pano e dizer, não, tudo bem, você pisou na bola, mas... Querido, o tempo cura e perdoa tudo se houver arrependimento. O tempo cura tudo, só não perdoa pecado pelo tempo. E eu não estou dizendo isso para você como quem não peca, porque eu peco. Eu não estou dizendo, é, eu peco, mas eu me arrependo. Não, querido, eu também tenho que lutar contra o meu orgulho para me arrepender. Não fica olhando para o pastor e imagina, o pastor peca, se arrepende rápido. Ele não, não, eu sou humano, eu sou igual a você. O problema é que as pessoas olham para o pastor como um semideus. Um cara que não tem o direito de se irar com nada, de ficar revoltado com nada. Tudo bem, eu estou muito melhorzinho hoje, talvez do que já tenha sido um dia. Talvez a experiência, um tempinho de vida. Mas não fica imaginando que eu não tenho que me confrontar. E por isso, por me confrontar tanto em tanta coisa, por fazer papel de idiota, muitas vezes diante da igreja, e eu vou te explicar o porquê. Porque do mesmo jeito que eu, eu quero comer o fígado, eu, na intensidade eu estou ali, eu estou amando a pessoa, a pessoa não percebe, e eu tenho que dizer para ela que isso é amor, mas ela nunca vai acreditar em mim. Fala, como que é amor? Você está brigando comigo? Alô? O tempo mostra depois. Você fala, mano, o Foca pode ser um cavalo, pode ser insuportável, mas esse nosso cego me ama. E não é um amor que é meu. É porque o dia que eu quis... Me render diante de Deus e dizer, Senhor, me uso, sou teu servo. Eu levo o amor de Deus para as pessoas. E muitas vezes esse amor de Deus é levar o meu. O meu de arrependimento, o meu de pedido de perdão. Mas não se trata de mim aqui. Eu estou falando só me colocando na mesma condição de alguém que recebe e é tratado na igreja da mesma forma. Querido, se vocês soubessem... A dificuldade que é discernir a palavra e aplicar em si mesmo, para ter que ministrar isso na igreja, você não tem ideia. Por quê? É fácil a gente só ser um profissional da fé, e entender a palavra, discernir e compartilhar. Mas o tempo todo a gente está sendo moído. Porque não é só o nosso sentimento, é aquilo que os outros veem em nós. E a gente aqui é uma vitrine gigante, que tem um monte de gente olhando para ver o que a gente sente. Só que é o seguinte, querido. O que eu estou te passando é uma experiência vivida também. E dizendo para você, se você hoje entender que Deus não tinha um para você ficar nem se lamentando, reclamando, cheio de mágoa, mas começar a celebrar, você vai ter mais expectativa no teu futuro. Porque Deus não vai colocar expectativa em você sobre realizações e planos e sonhos que Ele tem para você com essa mente medíocre, amarrada, presa a uma cultura que não te traz nada. Então grava no teu coração, não vai existir alegria sem tristeza. E se a sua tristeza hoje é grande, ela pode se tornar uma grande alegria. Mas é importante discernir se a sua tristeza se, se baseia num reconhecimento de que você errou em arrependimento dos seus pecados. Ou, se você está triste porque as coisas não acontecem como você espera. Porque aí, querido, não, talvez não tenha a ver com o fato de você estar sendo injustiçado, ou qualquer outra coisa, mas consequência de erros teus. Tô triste porque eu não tenho isso. Cara, mas isso aqui era o que Deus não queria que você tivesse. Vai ficar reclamando a vida inteira? Vai contar uma história triste a vida inteira? Quando é que o crente vai parar de contar a história triste? Quando é que ele vai contar o testemunho dele e dizer, não, você precisa ouvir uma testemunha. A gente teve uma aula ontem aqui, de testemunho, por duas razões. Pelo nível de sobriedade desses pastores. E porque tudo que ele contava, ele contava com alegria. Eu me senti um átomo olhando para ele. A gente foi comer alguma coisa depois e ele contava as histórias com alegria. Eu falei, cara, quanto crente passa por uma vírgula disso aqui e já está lá. É, não, então, pois, nossa, aconteceu tal coisa, ah, estou vivendo isso. Meu irmão, quando é que a alegria vem? Quando é que vai ser feliz? Tem sempre alguma coisa faltando, tem sempre alguma coisa de errado que aconteceu. Quando é que a vida vai fazer sentido com Jesus? Porque se você diz que você tem Jesus, e eu creio que você tenha, já está na hora de você começar a ser feliz. E não depender de alguma coisa para que isso aconteça. É muita história triste, é muita lamentação, é muita injustiça. Ah, porque fizeram isso comigo, porque eu fui roubado, porque não sei o quê. Oh, oh, Fala de Deus, vem para a igreja, mas vive como se Deus não existisse. Vive como se Deus não existisse, desprezando os sentimentos que você gera em Deus. Então quando no versículo 10, Esdras, Esdras explica que o pranto do povo devia se voltar para uma celebração, porque a alegria do Senhor era a força deles, a palavra traduzida como força é maús, que significa refúgio, um lugar de esperança, proteção de uma fortaleza. A alegria do Senhor é o teu lugar de proteção. Não é só que você é forte, casca grossa, que você vai e conquista. É uma fortaleza onde você está protegido nela. Se você não se preocupa em se alegrar em Deus, pode esperar, querido, que você está num terreno vulnerável, que mais hora, menos hora, o inimigo vem te arrebenta. Então não é fazer Deus feliz porque é que você tem um relacionamento de bate-papo legal com Deus. É porque essa alegria do Senhor... Ela se torna um lugar de proteção para que você não seja pego pelas armadilhas que você está correndo atrás delas. Eu só quero te chamar a atenção para uma coisa, uma outra coisa além disso. Para a gente experimentar essa alegria, a gente precisa sair dos usos e costumes do crente. O que, que são os usos e costumes do crente? Fazer tudo que de previsível todo crente faz porque quem não tem experiências de serviço, mais uma vez, vai ficar preso no campo dos usos e costumes, onde tudo que a pessoa tem é argumento, e o crente está cheio de argumento, ele tem versículo bíblico, tem um monte de coisa, porque ele não é servo, quem serve, não precisa nem argumentar, se você quer experimentar alegria, querido mais uma vez, entenda, você tem que ser servo de Deus, e presta atenção, ser servo de Deus. Ser... Vocês estão prestando atenção no culto, não? Uma vez. Eu era adolescente. Eu estava num congresso de adolescentes. E estava tanta distração, tanta falação. Eu estava servindo lá. E o pastor falou assim, se você tem consciência que a presença de Deus está aqui, então você tem que se calar pelo menos para ouvir o que a Palavra de Deus está te dizendo. Querido, um pastor quando está pregando, ele não quer uma atenção para si. Ele quer que o desespero dele, em que as pessoas ouçam o que o Pai está falando, possa ser refletido em concentração, em atenção, em honra, em temor, em valor. Não o pastor. Gente, eu não mereço nada de vocês. Absolutamente nada. Eu não tenho moral para exigir qualquer coisa de vocês, mas nós todos aqui estamos falando da palavra de Deus. E se tudo que você está fazendo aqui é mais importante do que isso, eu não sei o que, que a gente está fazendo aqui, então. Para não dizer, eu não sei o que você está fazendo aqui. A gente é da bagunça, a gente é do terror, da zoeira, a gente é, a gente é isso. Mas quando você fala de palavra, tudo é mais importante do que esse momento, desculpa, eu vou dar uma de mimadinho, fecho minha bíblia e saio andando. É isso? Aí eu fico aqui, tendo que controlar as minhas emoções. Só que dentro das minhas emoções, existe uma, uma emoção de Deus também. Que olha para nossa indiferença em prestar culto. E faria algo pior do que o pastor está fazendo. Quando você estiver aqui, querido. Por mais cansado e estar que você esteja. Valoriza o que você está ouvindo. Evita ficar conversando, mexendo no telefone porque não é a mim que você está ofendendo. Eu estou na posição de Samuel, quando foi reclamar para Deus, pô, eles querem um rei, falou, oh, Deus, oh, Samuel, não é com você a história, é comigo o problema, querido, o teu problema não é comigo, é com Deus. Só que eu tenho obrigação de te avisar, presta um culto com um pouco mais de valor sobre o que você está ouvindo. Isso não é a mensagem que o pastor Foca preparou durante a tarde, porque eu não fico preparando palavra baseada em qualquer outra coisa que seja baseada na minha vontade. Eu oro, e falo, Deus, o que o Senhor quer falar? Eu tenho, uma, eu tenho um esboço de mensagem pronto para hoje. E Deus me deu um texto e eu comecei a, a, a desenvolver essa mensagem num texto que aí é, o esboço tem nada a ver com o que eu já tinha preparado. E eu não estou dizendo isso para impressionar você. Porque isso é normal de qualquer pastor pensar numa coisa e Deus falar para ele falar outra. Vocês estão aí? Eu vou terminar o culto e você vai embora rápido, tá? Seja lá pronto onde você quiser ir. Problema da gente, querido, é que a gente fica muito preso no campo dos argumentos. E o crente está preso nos argumentos. Versículo bíblico, regra e um monte de outras coisas. E uma das coisas mais tristes, é quando o crente está preso no argumento da santidade. Fala demais de santidade. Ele fala de santidade com valor, com uma coisa que parece um negócio tão inalcançável que só ele conseguiu. É uma santidade que não vive. A pessoa não vive, ela é infeliz, mas ela quer fingir que ela é feliz. E querendo dizer para os outros, olha quando eu sou santo. E santidade envolve relacionamento. Santidade envolve perdão. E sem santidade ninguém verá a Deus. E se isso não te preocupa, meu irmão, eu não sei o que vai te preocupar. Esses dias eu ouvi uma reflexão sobre por que Lúcifer caiu. Eu achei super interessante. Sabe qual foi a razão? Ele pecou pelo excesso de santidade. Ele pecou pelo excesso da separação. Ele se sentiu tão exclusivo, tão separado, que ele cogitou a hipótese de ser igual a Deus. É nessa hora que o crente, ele entra numa proximidade com Lúcifer. Quando ele acha que ele é santo demais. É de assustar a crente que é santo demais. Mas também é de dar tristeza, ver crente que é irreverente demais. Que relativiza tudo. Agora, sabe o que eu acho interessante nisso? É que talvez, isso é uma reflexão minha, talvez Lúcifer tenha sido burro a esse ponto, de se sentir tão exclusivo, e acreditar que ele poderia ser Deus e que nada ia acontecer com ele, porque ele já vive a eternidade. Ou seja, ele não conhece a morte, ele não acha que vai morrer e ele não vai morrer, ele é eterno, ele já vive essa eternidade. A gente não. A gente não tem a consciência da eternidade porque ainda não estamos vivendo exatamente ela. Porque para a gente existe uma interrupção que é a morte. A gente não vive com a consciência na eternidade. Esses dias eu li uma frase que diz, algumas pessoas dizem, a vida é curta, melhor aproveitar. E o complemento é, a eternidade é longa, melhor você se preparar para ela. Você está com uma vida curta? Precisando acelerar, meu irmão? Cuidado. Porque essa vida curta, a maneira como você vive, vai te levar de qualquer jeito para uma eternidade longa. E que não tem fim. Deus te trouxe aqui hoje para não te para que você não se sinta sem esperança, para que você não se sinta acusado por si mesmo. Ele te trouxe aqui para dizer que Ele te ama, que Ele conhece os teus sentimentos, mas também para te dizer que você também gera sentimentos em Deus. E uma das coisas que você tem hoje nas suas mãos é a oportunidade de gerar algo em Deus que depois reflita em você. Porque tudo que você gerar em Deus vai refletir em você. Não importa o que você vai fazer, vai refletir em você. Ah, mas a minha intenção não era entristecer a Deus, querido. Não é a sua intenção, é a tua consciência. Tem coisa que, às vezes, na tua intenção, você pode pensar uma coisa, a tua atitude pode ser outra. É como o crime doloso e o crime culposo. É crime. Pô, eu não tive a intenção de fazer, mas cometeu o crime. E a gente está imaginando que a gente só vai viver consequências de crimes dolosos, ou seja, com a intenção de fazer, e não o crime culposo. Deus está olhando para você, querido, com tanta misericórdia, e é só por isso que você está vivo hoje. Mas é como se os anjos estivessem te perguntando, e aí meu, vai fazer o que com essa informação? De que Deus separou um dia para você se alegrar e celebrar nele, para você ser renovado nesse dia. Ele quer te renovar. E querido, a bola de neve nunca vai te renovar, nunca, 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 jamais. Porque não é a estrutura dela. Nós não somos neemias que construímos muralhas chamadas bola de neve e resolver o problema do povo, não. Depois disso, de qualquer estrutura, de organização, não sei o quê, a preocupação é o próprio povo. Não é existir um ministério, não é existir qualquer coisa. É você. Essa igreja não se trata do apóstolo Rina, da Marcela e do Rodrigo. É do corpo de Cristo que a gente está falando. E Deus está trazendo uma mensagem de despertamento para você. Ele quer que você seja alegre. Ele quer que você seja livre. E não finge que você não sabe o que é isso. Hoje você vai sair daqui com a oportunidade de fazer da tua semana uma semana que faça sentido. Não porque você vai ser o servinho de Deus que vai lá, vou pregar o evangelho para todo mundo. Mas porque você vai sair daqui com a consciência de que, cara, Deus está me conhecendo, Ele está me vendo agora. Ele está sabendo o que eu estou sentindo. E ao mesmo tempo posso gerar nele esse mesmo amor. Amor. É como se você, em alguns momentos, eu acho que vocês já viveram isso também. Sabe quando você está sozinho em algum lugar, você toma um escorregão, blub, blub, vai para o chão, e que você ri sozinho? E que de alguma forma você fala, cara, Deus está me vendo e Ele está rindo junto comigo. Ao mesmo tempo que tem dias que você está triste, você está tão mal, você está chorando, está arrebentado, e que você fala, cara, não tem uma pessoa para me falar uma coisa que me dê esperança. Não tem um amigo para me dar um abraço, mas você fala, cara, Deus está aqui. Eu não sei se você consegue sentir isso quando alguém morre. Mas um dos sentimentos mais vivos em mim, cada vez que eu vivo uma circunstância de alguma morte de alguém, que signifique algo para mim de alguma forma, ou que pelo menos eu me compadeça das pessoas que perderam alguém, é a sensação da grandeza de Deus diante da morte. Eu não sei se você se vai conseguir entender o que eu estou dizendo. Quando existe algo que me fere muito, algo que me, que me amassa, me coloca no meu lugar de ser humano miserável. Eu olho para isso e vejo uma grandeza de Deus, um domínio de Deus sobre isso, uma, uma soberania de Deus que me consola. É como se tudo que eu precisasse pensar é, Deus está vendo tudo isso, e Ele tem o controle disso, está tudo certo. Quando alguma coisa dá muito errado, eu sou muito injustiçado, a única coisa que pode me fazer é sentir consolado de fato, é discernir essa grandeza de Deus, essa misericórdia de Deus, esse amor gigante de Deus, inexplicável sobre mim, porque eu estou em contato com Ele, e não é tipo, ah, eu sou próximo de Deus, não, não, eu só entendi que Ele conhece o meu sentimento, e eu sei que eu posso gerar algo no coração dEle, e não é que eu posso gerar algo no coração, agora eu vou arrebatar o coração de Deus, não, não é com essa força, é de dizer, Deus, o Senhor sabe que a minha intenção em te alegrar é essa, eu não quero que você seja um crente, medíocre, religioso, chato, mas também não quero que você seja um crente permissivo, libertino, miserável, medíocre, dizendo que está sendo livre, o diabo está te fazendo de trouxa, está achando normal, nossa pastor, que arrogância, é mais fácil ficar bravo com o pastor, o pastor é a única pessoa insuportável que Deus levantou para fazer você acordar, para te pegar pelo ombro e dizer, acorda, não estamos falando da bola de neve, não estou falando da igreja evangélica do Brasil, Estamos falando de eternidade, céu e de inferno, de princípio da palavra. Quando é que isso vai se tornar algo importante? Quando é que a gente vai parar de ser crente, conhecido por identidade evangélica? E não pelo testemunho, onde as pessoas olham para você e falam, esse cara é de Deus. Esse cara me deu um abraço e curou. Essa mulher é cheia do Espírito Santo. Deus trouxe revelação através dela. Quando isso vai acontecer? Quando passou a colocar a mão na sua cabeça? Te um gidiácono, Encher você de óleo? Será que o Espírito Santo está parado na competência de um pastor? Será que a grandeza da obra de Deus em você depende daquilo que o pastor vai dizer? E se o culto foi bom ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Nem eu e nem você temos moral para poder dizer que o culto foi bom ou não. Porque ele não é para a gente. E se você pensa nisso, é porque você não prestou o culto direito. Hoje... Você tem uma oportunidade, querido, que não vai ter ninguém batendo na sua porta para ficar te lembrando. De entender que Deus quer que seja, você seja alegre. Deus quer que você celebre. Não importa o caos que está a tua vida. Quando chegar domingo você fala, cara, esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar nele, eu vou celebrar nele, porque tem alguma coisa de Deus acontecendo hoje. Onde Deus parou a minha vida para dizer, eu estou com você. E eu quero estar em você. E quero estar através de você. Você que está assistindo a gente em casa, deixa eu te falar uma coisa importante. O Senhor está aí agora. E Ele não está aí porque você está assistindo um culto. É porque Ele encontra diversas formas de te alcançar. Ele não está aí porque você quebrou o galho dele, vou assistir um culto. É porque Ele te ama, e de alguma forma Ele fez isso acontecer. Para que você ouvisse que o amor de dele, o amor, o amor dele por você, quer te envolver. Ele não quer te engessar numa igreja. Mas também não adianta ficar olhando preguiça e falar, olha, pastor, é assim, o evangelho que é assim. Para de dar desculpa. Quando é que você vai levar a tua vida a sério? Quando é que a tua vida vai ser levada a sério e fazer você fazer ela valer a pena? Eu não estou te convidando para você estar tá aqui não. Até porque pode ser que a grande maioria não tenha condição de estar na igreja. Mas eu estou dizendo, leve a sua vida a sério. Porque Deus leva. E o diabo também. Você quer resultados na tua vida? Você quer que coisas aconteçam? Conecta o teu coração no coração de Deus. Porque Ele está vendo o teu coração. Ele sabe o quão triste você está. O quão sem esperança você está. E não é a força da minha palavra que vai mudar isso. Mas é o teu coração aberto para receber o que Deus tem. É fácil eu dizer agora. O Senhor vai te visitar aí. Ele vai começar a devolver esperança ao teu coração. Vai colocar alegria no teu coração. Ele vai colocar alegria que você não consegue explicar por que, que você está alegre. É fácil eu dizer isso. E eu creio que Deus quer fazer isso. Mas se rende. Assim como esse povo fez. A única coisa que precisa ser feita é eu me render, eu admito os meus pecados. Coloco a cara no pó. Ninguém vai te julgar e ter competência para isso, pastor nenhum. Mas leva tudo isso a sério, porque só você sabe o quanto você está sofrendo. Deus quer fazer milagres na tua vida aí. Deus quer transformar a tua realidade hoje, de tristeza, de falta de esperança, de dor, em uma alegria, em uma saúde, em um vigor, em um reavivamento que eu sou incapaz de dizer para você como é que ele acontece, a não ser dizendo para você, dá o primeiro passo e cumprir o princípio. fecha os teus olhos por um instante, querido. Pai, nós clamamos ao Senhor, nos perdoa, Deus, porque temos sido religiosos, acostumados, Deus, com os teus benefícios, Mais preocupados, Deus, com aquilo que o Senhor vai fazer para a nossa alegria, nossa felicidade, do que preocupados em, em descobrir como é que a gente vai te alegrar, Senhor. E talvez seja essa uma das razões pelas quais a nossa vida, ou a vida de tantos, está tão sem graça, está tão sem brilho. Senhor, eu sei que essa igreja, esse ministério, a estrutura ministerial que há aqui, é incapaz, Deus, de devolver aquilo ou de dar aquilo que só o Senhor pode dar. Mas nessa hora nós nos unimos, Deus, clamando ao Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Da nossa mediocridade, falta de compromisso. Da nossa corrida em direção ao pecado, ao invés da corrida em direção à santificação. Que essa sim nos traz alegria e nos traz renovo. Nos perdoa, Pai. Nos livra de nós mesmos, Deus, e nos desperta a poder aproveitar, a usufruir Daquilo que o Senhor está nos dando, daquilo que um dia separado para o Senhor é capaz de fazer. E para isso eu suplico ao Senhor, Pai, que essa noite, esse final de noite, seja uma noite, Deus, de renovo, de alegria. Aquele que entrou aqui, Senhor Deus, triste e sem esperança, por causa do Teu amor, que vai além dessa oração, possa receber o Teu abraço, Pai, possa receber o Teu vigor físico, emocional, espiritual. Para que não se sinta Deus preso. Aquilo que alguém pode fazer por ele. Mas tenha a expectativa do que o Senhor deseja fazer por ele. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração para você que talvez tenha vindo aqui hoje. Sabendo que assim como eu, você é um pecador e precisa de Jesus. Quero te convidar a repetir uma oração onde você está. Se você sabe que você precisa desse perdão do Senhor, Ele também quer que você saiba que Ele está pronto para te perdoar. Se você sabe que você precisa de uma experiência com Deus, saiba que é aquilo que Ele mais quer te dar hoje, uma experiência com Ele. Se você nunca confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, ou se você quer reafirmar a tua aliança com Ele, faz isso nessa noite. Aonde você está? Só repete essa oração comigo. E não porque você não sabe orar, mas só para que você tenha consciência, na razão sobre aquilo que você espera que o teu coração possa sentir aonde você está aproveita que a igreja inteira vai falar essa oração aproveita que todo mundo na sua casa vai repetir essa oração e diz assim, Jesus nesse momento eu me entrego ao Senhor eu me rendo e eu suplico tira de mim a paixão pelo pecado tira de mim a cegueira e coloca no meu coração a esperança, o renovo, a Tua paz, a Tua alegria. Porque eu não quero continuar vivendo como eu tenho vivido. Até crendo que o Senhor existe, mas vivendo como o Senhor não existisse. Nessa hora, Espírito Santo, eu te peço, me visita, me enche da Sua presença. Escreve o meu nome no Teu livro da vida. Me marca, Jesus, com o Teu sangue que foi derramado naquela cruz, porque eu sei que o Senhor pagou todas as minhas dívidas, de todos os meus pecados, e o Senhor levou na cruz todas as minhas enfermidades. Nessa hora, Senhor, eu quero me alegrar, porque o Senhor é a razão da minha alegria, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, eu suplico ao Senhor nessa oração, Espírito Santo, que a tua unção de amor, que a tua unção de alegria, que a tua unção de renovo, Pai, não pela minha força, mas pela tua vontade, seja liberada sobre cada um dos teus filhos, que fazendo essa oração ou necessitando, sem ter, tido, sem, ter, tem, sem ter sido feito por ele, possa receber do Senhor, Pai, algo tão marcante, uma visitação de tanta força, Pai, de tanto vigor, de tanta esperança, mas de alegria e fruto do teu Espírito, que ao sair daqui, Senhor Deus, saia com a expectativa de ideias novas, pensamentos novos, direções novas, que vão além, Senhor Deus, daquilo que ouviram nessa noite. Renova os sorrisos, renova os sorrisos, para que os sorrisos sejam verdadeiros. Renova as expressões, para que quando se olharem no espelho percebam que algo começou a acontecer, porque eles se abriram, Pai, não porque eu falei, mas porque os teus filhos desejaram, que eles tenham essa experiência com o Senhor. Pai, muda a fisionomia, a expressão, Pai. Tira, Senhor Deus, essa expressão opaca e devolve o brilho, Senhor Deus, nos olhos dos teus filhos. Eu profetizo, Senhor Deus, em teu nome os teus brilho, o teu brilho nesses olhos, Pai. O brilho no olhar, o brilho no olhar de volta, o brilho no olhar de volta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. aleluia. Aleluia. Música